0: Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Black Friday sur les bourses mondiales, c'est pas un jeu, un, un, un jeu de mots. Euh, c'est le Black Friday aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'un des plus gros événements aux États-Unis au niveau de l'achat. Hein. Euh, énormément, énormément de gens vont acheter. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a le Black Friday de la TKL qui est juste énorme. Donc, je vous invite à y aller. slash tkl Il y aura les liens en commentaire. Donc, Black Friday, hier, euh, les Américains, c'était Thanksgiving. Donc, ça veut dire que voilà ils dînaient en famille et compagnie. Et puis, on a eu deux grosses mauvaises nouvelles qui expliquent finalement la baisse euh, des marchés financiers. Euh, vous voyez ici, ça, c'est le Nikkei. C'est l'indice euh, japonais. Et on voit effectivement que le Nikkei baisse fortement. Il a perdu presque 3%. Vous avez également euh, des, de, le pétrole, le pétrole qui, qui baisse. Alors, attendez deux secondes. Vous avez également le pétrole qui baisse assez fortement, euh, qui perd quelque chose comme presque 3%, d'accord Donc ça, c'est le pétrole, hein, on va mettre un peu plus court terme, mais c'est quand même une grosse baisse. Et vous avez également les indices, euh, notamment, euh, alors vous avez le Nifty, hein, c'est l'Inde, Ça, la configuration n'est pas top. Et même sur un plan technique, on casse cette zone de neutralité et c'est pas génial, génial vous avez le China Index, bon, qui est pas top, mais depuis longtemps. Et vous avez le Hang Seng, je vais le mettre. Donc ça, c'est l'indice de Hong Kong, de la bourse de Hong Kong. Et idem, hein, vous voyez une grosse baisse. D'ailleurs, la bourse, les bourses asiatiques, que ce soit la bourse chinoise, la bourse de Hong Kong, ne se comporte pas super bien. On est à 20, moins 22% depuis le début. Euh, ouais, presque. Alors, pas depuis le début de l'année, puisque le début de l'année, c'était là. C'était aux alentours, mais on a eu cette forte hausse et puis là, depuis le début de l'année, on est à moins 11%, ce qui contraste avec les bourses américaines. Mais encore une fois, cette année, la Chine a soufflé le chaud et le froid. Donc, Black Friday sur les bourses mondiales, pourquoi euh, Tout d'abord, il y a cette émergence du Covid, hein, je vais euh, revenir dessus, donc vous avez ici l'Organisation le, le, mondiale hein, de la santé qui euh, fait appel à un discours, un meeting, une réunion pour réunir effectivement euh, les principaux responsables. Pourquoi Parce qu'il y a un variant en Afrique du Sud et ce variant est apparemment très dangereux. Euh, on a le Royaume-Uni également, qui, euh, la Grande-Bretagne, qui a suspendu euh, les vols en provenance de six pays africains pourquoi Parce qu'encore une fois, il y a ce variant. Et alors, pourquoi je vous en parle Parce que, euh, rappelez-vous, en 2020, on a eu effectivement, euh, voilà, cette crise du Covid. Il y a eu une panique. Et cette panique, elle était légitime parce qu'il euh, y a eu un arrêt de l'économie. D'accord On a eu une baisse historique de la croissance. On a eu un chômage inégalés depuis la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ce qui s'est passé durant la période Covid était juste incroyable. Et cette panique était justifiée. Et on a eu à un certain moment, bien évidemment, des euh, plans d'accord, de relance massif au niveau mondial. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et donc, à partir de là, effectivement, le, le risque, c'est de se dire « Ok, on l'a fait en 2020, on était obligé de le faire, mais si on a la même chose, est-ce qu'on pourra refaire la même chose ?» La réponse est non, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, bien évidemment, il y a l'expérience de 2020, il y a également le fait que les gens ont intégré tout ça et considèrent que c'est normal. Et puis, bien évidemment, comme il y a énormément de liquidités qui sont investies, Bon bah, les gens se disent la bourse va continuer de monter. On a le fameux TINA, c'est-à-dire « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative à l'investissement sur les actions, sur l'immobilier, etc. Donc ça, c'est la première raison qui explique la baisse. La deuxième raison, c'est plus politique, mais c'est également la Chine. Comme vous le savez, effectivement, on a une grosse rivalité entre la Chine et les États-Unis. Euh, la Chine, d'ailleurs, récemment, est devenu officiellement le pays le plus riche au monde. Euh, Peut-être qu'il y aura une vidéo sur le sujet, mais euh, il y a un combat entre deux manières de voir le monde, la manière chinoise et la manière américaine. Les Américains, c'est d'abord le libéralisme, c'est d'abord le capitalisme, d'accord et c'est d'abord, finalement, euh, un peu la loi du plus fort et euh, c'est euh, en permettant aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes, ça va permettre de tirer tout le monde vers le haut et donc de créer par le biais d'une main invisible, la main invisible d'Adam Smith, finalement quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Hein. Rappelez-vous, Adam Smith, économiste écossais, l'un des pères fondateurs de la science économique moderne et qui a inventé ce concept de main invisible. La main invisible, c'est le fait que chaque personne en se focalisant sur ses intérêts personnels, va contribuer de manière non voulue, involontaire, à favoriser l'intérêt général. Par exemple, si un boulanger, tu lui dis, « Ok, je vais t'aider pour faire ton pain. » Ou alors, tu le fais toi-même, et en faisant, et en, en produisant et en offrant le meilleur pain, les meilleures friandises, etc., bah, tu auras plus de clients et tu vas gagner plus d'argent. Est-ce que, finalement, il y a une personne qui est assistée pour faire un travail il y a une autre personne qui est finalement libre, mais qui a des contraintes de marché. C'est-à-dire que si je ne produis pas quelque chose d'excellent, les gens ne vont pas aller vers moi. D'accord Et donc, on est bien d'accord que quand tu es finalement face à ton libre arbitre, tu vas produire de l'excellence. Mais ce système n'est pas parfait puisque tout le monde ne va pas exceller, tout le monde ne va pas donner le meilleur de lui-même et on aura beaucoup de gens, effectivement, qui ne réussiront jamais et qui seront délaissés pour compte. Et c'est le cas aux États-Unis. La Chine a une population de 1,4 milliard d'habitants, d'accord Donc, ce ne sont pas les États-Unis et la Chine est un pays communiste. Il faut le rappeler, même s'ils ont introduit du libéralisme, ça reste un pays communiste. Et donc, le communisme, c'est quoi C'est une répartition des richesses et c'est que personne, finalement, ne doit euh, être au-dessus du lot. On a eu le combat dans le passé entre les États-Unis d'accord, et l'URSS, hein, pour les, les anciens, et les États-Unis ont battu l'Union soviétique. Ils ont battu, mais sur un plan économique, parce que même si, voilà, il y a eu une guerre froide, il y a eu, mais le combat a d'abord été remporté sur un plan économique. Et donc là, aujourd'hui, la Chine, elle demande à Didi, ah, Didi, c'est marrant, comme ça rappelle Cheb Khaled, il y avait une chanson, c'est trop marrant, et elle demande à Didi, alors Didi, c'est une vraie boîte, hein. Didi, c'est un peu le Uber chinois, mais en mieux. D'accord. Euh, regardez ici, voilà, ça c'est leur site. Et puis euh, cette boîte euh, donc euh, permet effectivement les transports. Ils sont, voilà, ils ont euh, le trafic autonome, didi autonomous driving teams up with Volvo. Euh, voilà, ils sont, ils sont vraiment en forte expansion. Donc c'est une boîte qui a émis eff, effectué ce que l'on appelle une IPO aux États-Unis. Alors l'IPO c'est quoi C'est euh, une introduction en bourse. Donc ils sont introduits au mois de juin. Sauf que rappelez-vous, la Chine a commencé déjà à taper sur les valeurs technologiques. Et donc euh, Didier, elle est allée en bourse au mois de juin. On parlait de 100 milliards de dollars. Au final, ils ont levé quelque chose comme 5, 65 milliards de dollars, ce qui est déjà très très bien. Et euh, le fait d'être d'aller sur la bourse de New York pour la Chine, ça a été un affront. Pourquoi Parce que la Chine avait dit calmez-vous. Et euh, attention, on veut pas de ça, d'accord Mais Didier a quand même s'est dit, il faut qu'on y aille pour lever de l'argent parce qu'après, euh, la Chine ou le gouvernement chinois risque effectivement de nous l'interdire. Donc, ils ont été très, très rapides en juin. Ils ont émis effectivement leur action en bourse. Et euh, résultat des courses, le, la Chine euh, a tapé euh, sur, sur Didi et a expliqué que pour eux, c'était un affront. Je vous montre un peu le graphe de Didier. Alors, stock et Didi. Voilà, donc ça, c'est l'IPO, hein, vous voyez, euh, 30 juin. Et malheureusement pour cette action, elle a fait un plus haut. Et là, ça perd 55% depuis l'IPO. Donc, vous voyez que cet IPO ne s'est pas bien déroulé. Et donc, la Chine euh, a dit aux au, au responsables de Didi de se délister de la bourse de New York, c'est-à-dire de retirer leur action de la bourse de New York. Et le problème encore une fois, c'est que bah c'est pas quelque chose d'aussi simple. Cette action, il y a beaucoup de gens qui ont investi sur Didi et qui sont en train de perdre de l'argent, d'accord Et puis bien évidemment, ça donne une mauvaise réputation au gouvernement chinois, c'est-à-dire que c'est pas un gouvernement stable, c'est pas un gouvernement qui a une vision long terme. Mais pourquoi et quelle est la, la, la réponse hein, du gouvernement chinois C'est que premièrement, il y a un problème de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des données confidentielles, parce que, encore une fois, c'est l'équivalent de Uber, donc ils ont toutes les infos sur la circulation, sur le trafic, etc. Et donc, pour le gouvernement chinois, il y a un problème de sécurité de données. Deuxièmement, euh, ces données sont sensibles et la Chine ne veut pas qu'elle fuit notamment vers l'oncle Sam, hein, qui est, on le sait aujourd'hui, un peu l'ennemi juré de la Chine. Comme, tout comme pour les États-Unis, l'ennemi aujourd'hui, c'est la Chine. Et encore une fois, on est toujours dans ce climat du gentil, du méchant, et ça nous rappelle un petit peu la guerre froide. Donc, le gouvernement chinois a demandé à Didi d'élaborer ce que l'on appelle un plan détaillé. Pourquoi un plan détaillé Justement pour euh, dire, voilà, Qu'est-ce que vous allez faire Et on veut que vous retiriez vos actions de la bourse de New York. Et ce plan devra être approuvé par le gouvernement chinois. C'est-à-dire que si effectivement il n'y a pas d'approbation, on ne va pas l'accepter. Et sinon, effectivement, les dirigeants de Didi peuvent se retrouver effectivement en grave difficulté. Alors, pourquoi finalement ce retrait hein, de Didi qui est une action chinoise Bref, c'est une grosse IPO, c'est l'une des plus grandes et des plus grosses des dix dernières années mais pourquoi ça fait aussi peur à la Chine, mais surtout aux États-Unis et à la bourse au niveau mondial bah, Tout simplement parce que la bourse US est la numéro 1 au niveau mondial, d'accord Et donc, euh, la bourse américaine attire les compagnies du monde entier, etc. Le fait que Didi se retire de la bourse de New York, qu'est-ce que ça va provoquer ça peut provoquer effectivement un phénomène de contagion, c'est-à-dire que beaucoup de boîtes vont se dire bah on va plus être euh, cotées euh, aux États-Unis notamment de boîtes chinoises parce que justement c'est dangereux. Et donc ce n'est pas ce n'est que le début. On peut avoir un phénomène de contagion. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que effectivement ça montre que les tensions entre la Chine et les États-Unis sont encore présentes. Je vous en ai parlé hier avec la vidéo sur le pétrole. Je vous avais dit, bizarre, hein, pour la première fois, les États-Unis et la Chine sont d'accord par rapport au prix du pétrole. Mais là, on voit que ça reste effectivement une politique forte. C'est-à-dire, euh, on est dans un combat entre les États-Unis et la Chine. Et enfin, dernier point et très très important, c'est que la Chine va demander à Didi d'aller vers la bourse de Hong Kong. Or, la bourse de Hong Kong est une bourse chinoise. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que la Chine va vouloir que ses boîtes aillent vers la Chine, ou du moins une bourse chinoise ou pro-chinoise. Et pourquoi c'est très, très important Comme je le disais, la bourse américaine, c'est quasiment 50% et plus de la capitalisation boursière mondiale. C'est juste énorme. Mais la Chine reste faible, d'accord euh, Sur un plan boursier. Or, L'attrait euh, d'une économie, c'est également la bourse, d'accord Il euh, y a une personne, c'est Ken Griffin, qui comparait euh, l'Europe et les États-Unis. Parce qu'on a, on a demandé à Ken Griffin, est-ce que euh, vous seriez prêt pour une hausse des impôts Et vous savez ce qu'il a répondu, Ken Griffin euh, Donc, c'est le président de Citadel c'est un gros, gros hedge fund et il a une fortune de plus de 40 milliards. Il a dit que les États-Unis ne sont pas l'Europe. C'est marrant. Il a dit il y a 30 ans, l'Europe avait des impôts bien plus importants que les États-Unis. Et il a du résultat des courses, les États-Unis ont des Facebook, ont des Microsoft, ont des Tesla, etc., et l'Europe, euh, genre, genre, l'Europe on rien du tout. C'est marrant, hein. l'Europe, bon, il y a quand même des LVMH, il y a des Daimler et compagnie. Mais c'est pas bête ce qu'ils disent. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que finalement, le système américain, qui n'est pas juste hein, au passage... Mais a permis finalement de, de créer des géants parce qu'une fiscalité qui est bien plus accommodante. Et donc il a bien tapé sur euh, l'Europe. Mais pourquoi je vous parle de ça Parce que justement, les États-Unis aujourd'hui sont vraiment l'économie dominante et sont et c'est vraiment l'économie qui attire les meilleures entreprises de la planète. Sauf que j'en je, avais également parlé dans une autre vidéo. Il y a un rapport McKinsey qui dit que finalement les, les les grosses boîtes des prochaines années ça va être des boîtes chinoises. Et donc le fait de dire aux boîtes chinoises de d'aller sur la bourse de Hong Kong, c'est pas bête. C'est-à-dire que il ne faut pas laisser aux États-Unis euh, prendre effectivement le monopole des marchés et ça commence aujourd'hui. C'est une stratégie qui va marcher dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on est d'accord. Ça va pas se faire comme ça en mais la Chine encore une fois Début 2000 à aujourd'hui, c'est incroyable ce que la Chine a fait. Donc, dans 10, 20, 30 ans, euh, on peut avoir un chamboulement au niveau des bourses internationales. Donc, il y a cette stratégie qui consiste à dire, on investit chez nous et on veut effectivement que les boîtes chinoises restent cotées chez nous. Mais, et je vais arriver sur le dernier point, et il y a également cette notion de données, d'accord quand une bourse une, une entreprise est cotée en bourse elle doit établir des comptes il y a un devoir de transparence c'est à dire qu'effectivement l'entreprise a des comptes à rendre tous les trimestres doit parler de ses résultats de bilan euh, de, de son de, bref elle doit exposer plusieurs informations or ces informations la chine veut qu'elle soit confidentiel. Pourquoi Parce que parfois, il y a des données stratégiques. Et donc, le fait de dire à Didi de se délister de la bourse américaine, c'est également une manière de lui dire « on se calme et il faut effectivement ramener l'argent euh, là où il est, c'est-à-dire chez nous. » Dernier point, et encore une fois, c'est un, un point idéologique. Hein. J'ai beaucoup parlé de ça, les États-Unis versus euh, la Chine. Mais il faut pas savoir que aujourd'hui la Chine est dans un combat pour finalement bien répartir les richesses. La Chine, c'est le plus grand pays au monde. C'est la première puissance actuellement économique. Encore une fois, vous pouvez euh, me corriger si je dis des bêtises. Ça peut m'arriver, pas de souci. Euh, mais n'hésitez pas à mettre les commenta en commentaire ce que vous en pensez. Mais la Chine... Son but aujourd'hui, c'est quoi C'est de combattre les monopoles. Pour avoir une concurrence, il ne faut pas que deux ou trois entreprises dominent le marché. Or, dans le domaine de la technologie, on est dans une situation où peu d'entreprises ont la main mise sur le gros du marché, d'accord Peu d'entreprises dominent le marché. J'en ai parlé avec, aux États-Unis avec Apple, Facebook, euh, Google, Amazon. Finalement, ce sont des mastodontes qui sont leaders incontestés dans leur domaine. Ils n'ont pas vraiment de concurrence. Et donc, pour la Chine, c'est dangereux. Pourquoi Parce que premièrement, ça capte une grosse partie de la richesse. Donc, on est dans une situation où finalement, la richesse va vers une minorité. Et c'est ce qui arrive aux États-Unis. Hein. Je vous l'avais dit, 90% des actions aux États-Unis sont aux mains des 10% les plus riches. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que les 90 les moins riches, hein, parce que euh, le, le top 50 c'est les classes moyennes, mais 90 des Américains détiennent 10 des actions. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de comprendre que les inégalités sont explosives. Et si c'est quelque chose qui est culturellement accepté euh, aux États-Unis, du fait de leur euh, voilà euh, histoire, du fait que c'est un pays... Pour le moment, fortement anglo-saxon, avec une éthique protestante et compagnie. Pourquoi je dis pour le moment? Parce que on sait que, voilà, les hispanophones, les hispaniques vont devenir la première population euh, aux États-Unis dans les prochaines décennies et euh, ils sont majoritairement catholiques. Donc, c'est une autre également approche. Mais là, on va se retrouver dans une situation où finalement la Chine n'a pas la même culture que les États-Unis. Et donc, pour la Chine, il y a énormément de richesses qui ont été bâties, d'accord Eh bien, ce n'est pas acceptable à long terme. Et donc, à partir de là, effectivement, il faut répartir les richesses. Et donc, le fait que la Chine, aujourd'hui, tape sur Alibaba, tape sur Didi, tape sur Tencent, tape sur plein de boîtes qui sont des boîtes technologiques, c'est également une manière de dire, premièrement, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Et on ne veut pas se retrouver effectivement dans une situation abracadabrantesque. Maintenant, encore une fois, c'est le, le gros pari. Et, et Ken Griffin, je pense, si ça vous intéresse, je trouve que c'est génial euh, ce qu'il a dit. Euh, Ken Griffin, il est vraiment sur cette idée que finalement, les États-Unis, s'ils sont aujourd'hui aussi puissants, c'est parce que les impôts sont faibles et c'est parce qu'il y a un esprit d'entreprise. Et donc, c'est ce qui explique le succès des États-Unis. Et si on retire ça des États-Unis, on va se retrouver dans une situation où l'économie va devenir de plus en plus faible. Et donc là, vous allez avoir le combat de deux grandes idéologies. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. C'est l'histoire qui va nous le dire, dans 20 ans, dans 30 ans, d'accord Mais on voit bien qu'il y a deux conceptions de l'économie. La Chine a fermé les yeux pendant 10, 20 ans. Elle a laissé ses géants devenir géants. Mais aujourd'hui, la Chine, elle dit on revient en arrière. Donc, et je vais conclure avec ça, est-ce qu'on peut dire que finalement, euh, les bourses mondiales vont s'effondrer Bon, pour le moment, les indices sont toujours orientés à la hausse. Les bourses américaines, la bourse américaine est toujours haussière hein, quand on la compare à, à la bourse euh, chinoise. Néanmoins, on voit que le pétrole baisse. On voit que le Nikkei également baisse on voit que l'Inde, ça c'est le nifty, baisse, d'accord On voit que le China euh, également. Donc, on a quand même plusieurs indices qui baissent pour le moment, qui corrigent, et c'est normal, hein, et c'est même sain. Mais est-ce que finalement, le Covid va s'aggraver Parce que c'est ça, et là, ça pourrait effectivement être dramatique sur les bourses mondiales. Et deuxième chose, ce combat Chine-États-Unis, je pense, va occuper le devant de la scène en 2022, 2023, jusqu'en 2025 et plus. Et on va avoir un combat acharné entre la Chine et les États-Unis et je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et bien évidemment, le Black Friday, je vais partager avec vous rapidement le lien parce que je pense que c'est important, c'est bientôt fini. Donc, si vous voulez passer à l'action, si vous voulez effectivement rejoindre nos programmes, c'est maintenant que ça se passe. Euh, voilà, on a Invest qui est l'un des meilleurs programmes dans le monde euh, voilà, de l'investissement, etc. On a des, des programmes sur le mindset, on a des programmes sur l'investissement… Euh, voilà que ce soit l'immobilier l'investissement global les cryptos alors ça c'est une formation de dingue il y a 33 heures de cours il a... c'est c'est vraiment et rien que le, la formation sur les cryptos voilà je parle de de, de, de tout ce qui est l'innovation les crypto-monnaies, euh, les crypto wallets je, je parle également de l'analyse fondamentale de ses limites de l'investissement du swing trading, du day trading. Voilà, c'est vraiment du lourd. Et bien évidemment, elle va être euh, euh, améliorée euh, et puis du, du moins actualisée euh, par la suite. Donc, ça vous fait effectivement un énorme programme. Euh, à vous de passer à l'action. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.